0: Ein Zitat von Matt O'Dell Meine optimistischste Sicht auf den Datenschutz und Privatheit klingt sehr pessimistisch. Wir leben in einer Welt, die zunehmend so digital und offen für die Überwachung durch Unternehmen und Regierungen ist, wie nie zuvor. Da immer mehr von unserem Leben online stattfindet, wird es immer mehr undichte Stellen, Hacks und Kompromisse geben, die die Menschen gefährden. Wenn dies geschieht, werden die Menschen auf die Nase fallen. Und erst wenn sie auf die Nase fallen, werden sie nach besseren Alternativen suchen. Es ist wichtig, dass wir ihnen die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellen, damit sie diesen Plan auch tatsächlich umsetzen können. Aber leider glaube ich, dass die meisten Menschen erst dann aufwachen werden, wenn sie sich verbrannt haben. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zu bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 121 von BitcoinAudible.de den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, die heutige Folge ist ein Follow-up von Folge Nummer 119, in der es um die Kreislaufwirtschaft und Parallelökonomien von Bitcoin ging. Und ich hoffe, ihr bekommt durch den heutigen Nachfolgeartikel noch einige Ideen dazu, wie ihr Bitcoin dabei auch privater als sonst nützen könnt. Wer also Episode Nummer 119 noch nicht gehört hat, der sollte das als Ergänzung zu dieser Folge auf jeden Fall tun. Und jetzt mal los mit dem Artikel Wie man Bitcoin privat nutzt Von Ryndale und Mark Goodwin Im Originaltitel Your Guide for Using Bitcoin Privately Die richtige Lösung für dich besteht wahrscheinlich aus einem oder mehreren dieser Systeme die zusammenarbeiten, um die in deinem Umfeld vorhandenen Risiken auszugleichen und zu mindern. Denke darüber nach, vor wem du privat sein möchtest, und wähle entsprechend. 1. Privater Empfang von Bitcoin Der wichtigste Faktor beim privaten Empfang von Bitcoin ist die Vermeidung der Wiederverwendung von Adressen. Die richtige Lösung hängt von deinen Umständen ab. Wenn du eine Desktop oder mobile Wallet hast, dann generiere manuell eine neue Adresse für jeden Absender. Dies funktioniert mit jeder Wallet, erfordert aber ein bisschen Arbeit beim Generieren und Verteilen der Adressen. Wenn du ein Unternehmen oder eine Website hast, dann verwende eine Open-Source-Lösung wie BTCP-Server oder Setsail, um für jeden Absender eine neue Adresse zu generieren. Es gibt gehostete Versionen wie Voltage. Oder du kannst sie selbst in der Cloud oder auf deiner eigenen Hardware, sogar auf einem Raspberry Pi mit einer Internetverbindung hosten. Wenn du mit Bitcoin-Clients vertraut bist, dann verwende einen Silent-Payment-Code. Damit kannst du etwas veröffentlichen, das wie eine statische Adresse aussieht, aber den Zahler eine einmalig zu verwendende Adresse generieren lässt, an die er senden kann. Wir empfehlen Samurai Wallet für android oder Sparrow für Desktop. Und biete Lightning-Zahlungen an. Die Bolt 12-Unterstützungen CLN, also Core Lightning, ermöglicht statische und privatere Angebote. Alternativ werden Lightning-Adressen von LND unterstützt. Zweitens. Maximiere die Privatsphäre deiner Bitcoins. Analytische Methoden zur Bestimmung des Eigentums von Geldern auf der Blockchain beruhen auf Heuristiken, die Transaktionen gruppieren, ein- und Ausgaben kennzeichnen und diese Kennungen später in eine reale Identität auflösen. a. Verwende Lösungen zur Selbstverwahrung und gib keine persönlichen Informationen heraus. Wenn du Geld an eine Börse, also einen Exchange, sendest, der deine Identität kennt, kann dieser ziemlich sicher sein, dass die Transaktionen auch dir gehören. b. Von dort aus können die vorangegangenen Transaktionen analysiert werden. Dies wird so lange wiederholt, bis eine Transaktion ein bekanntes Unternehmen betrifft. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Privatsphäre besteht darin, Transaktionen so durchzuführen, dass der Erfolg der probabilistischen On-Chain-Analyse verringert wird. Es gibt viele Implementierungen mit unterschiedlichen Mechanismen, um die Teilnehmer zusammenzubringen. Erstens: Coinjoins sind kollaborative Transaktionen, bei denen mehrere Nutzer Inputs und Outputs zu einer einzigen Transaktion beitragen. Join Market ermöglicht einen offenen Markt von Teilnehmern, um Inputs zu kaufen, während Whirlpool und Wasabi zentralisierte Koordinatoren bereitstellen, die eine Gebühr heben. Zweitens: beim Coinswap tauschen zwei Nutzer Coins, die als zwei nicht miteinander verbundene On-Chain-Transaktionen erscheinen. Wenn sie weit verbreitet sind, würden Implementierungen wie Teleport-Transaction jede normal erscheinende Transaktion zu einem Coinswap machen. Drittens, das Lightning-Netzwerk erlaubt Submarine-Swaps, bei denen On-Chain-Bitcoin gegen On-Lightning-Bitcoin getauscht werden. Dies erscheint als eine einzige Bitcoin-Transaktion ohne den Austausch von Werten aus dem Lightning-Netzwerk. 3. Privates Ausgeben von Bitcoin. Die privateste Art, Bitcoin auszugeben, ist, sie direkt für andere Waren und Dienstleistungen auszugeben. A. Ah, wenn du zu FIA zurückkehren musst, gibt es privatere Wege als den über eine regulierte und zentralisierte Börse. Es gibt dezentralisierte Börsen wie BISC, die Käufer und Verkäufer von Bitcoin miteinander verbinden und den Austausch gegen eine Vielzahl von vier Zahlungsmethoden vermitteln. B. Achte darauf, welches Zahlungsmittel du willst. Bei den bequemeren Methoden wie Sell oder Strike musst du immer noch Dokumente vorlegen und mit regulierten Finanzinstituten interagieren. Es gibt auch privatere Methoden wie Bargeld per Post oder Zahlungsanweisungen, die aber oft weniger bequem sind. C. Verwende Bitrefill oder Pay with Moon, um Geschenk- und Prepaid-Debitkarten zu kaufen. Dies ist zwar nicht so bequem wie Bargeld, aber für die Nutzung solcher Dienste ist normalerweise kein Bankkonto erforderlich. Bitcoin ist ein 24-7 globaler Markt, und es gibt viele Peer-to-Peer-Märkte, einschließlich HODL-HODL und ein lokales Bitcoin-Meetup. Das war Wie man Bitcoin privat nutzt von Ryndale und Mark Goodwin. Ja, soviel zum Artikel. Vielen Dank an das Bitcoin-Magazin für die Veröffentlichung. Diese Vorlesung ist die erste von zweien, in denen es um die Kreislaufwirtschaft von Bitcoin geht und um Fragen der Privatheit. Beide Fragen sind so unglaublich eng miteinander verwoben im Grunde und auch für die Zukunft vermutlich hochrelevant, so dass ich mir gedacht habe, es wäre vermutlich gut, sie zusammenzufassen, habe mich dann aber aufgrund der Länge entschieden, dass es vermutlich gut wäre, wenn man die Inhalte auch ein bisschen setzen lassen kann, vielleicht ein bisschen nachwirken lassen kann und sie deshalb separat zu veröffentlichen. Und ich entschuldige mich schon jetzt mal, dass dann beim zweiten Teil noch einmal dasselbe Kommentar von mir angehängt wird. Das hat vor allem den Grund, weil eben beide Fragen sehr miteinander verwoben sind. Ich auch relativ wenig Zeit habe dieser Tage und mir gedacht habe, ich fasse beide Themen ein bisschen zusammen. Und natürlich könnte es ja auch passieren, dass jemand einfach nur die eine Folge hört, die andere aber nicht oder vielleicht dann erst die zweite, aber die vorige noch nicht gehört hat, und auf diese Weise entgeht dann keinem. Danach Kommentar mit den konkreten Anregungen und auch den Link verweisen, mir ist einfach wichtig, dass keinem von euch da etwas entgeht, das vielleicht relevant sein könnte. Ja, Aber jetzt mal zum Thema selbst, das sogenannte Privatheitsparadox. Ich weiß nicht, ob schon jemand von euch etwas davon gehört hat. Es geht im Grunde darum, dass jeder in der Community zwar behauptet, dass ihm Privatheit wichtig ist, selbstredend, nicht wahr? Aber in der Praxis verhalten sich die meisten dann doch anders. Und zwar so, dass eigentlich kaum Privatheit bei ihren Aktivitäten übrig bleibt. Dabei ist Privatheit einer der Hauptpfeiler für persönliche Souveränität. Für die Entwicklung unserer Persönlichkeit und unseres Charakters und für unsere Autonomie unterdrückt und vernachlässigt man die Möglichkeit von Menschen, zumindest ein gewisses Mindestmaß an Privatheit in ihrem Leben zu halten. Dann bleibt früher oder später von diesen Qualitäten und diesen Hauptpfeilern der Menschlichkeit sehr wenig, bis gar nichts übrig. Und insofern wird es den Schutz von Privatheit benötigen, um auch nur im Entferntesten eine Chance zu haben, beispielsweise Regierungen zu reformieren, die Wissenschaft voranzutreiben, uns als Spezies, als Menschen weiterzuentwickeln. Wenn er nur mal darüber kurz nachdenkt, wie wichtig Privatheit ist. Wir brauchen einen Raum, in dem wir ganz wir selbst sein können. Wir müssen selbst entscheiden können, wie viel von uns wir mit der Welt wollen. Das ist ein ganz wesentliches Element menschlicher Autonomie, der Persönlichkeitsentwicklung und auch der psychischen Gesundheit. Frei damit experimentieren zu können, wie man sein will oder wie man sein kann, ohne daran denken zu müssen, wie das jetzt gesehen oder interpretiert wird von unserer Umgebung. Wenn ihr euch vorstellt, ganz allein in einem Raum zu sein, irgendein Lied zu singen, vielleicht ganz falsch zu singen oder über einen blöden Witz zu lachen, nackt rumzulaufen, oder etwas Verbotenes anzusehen. Und was es für einen Unterschied macht, wenn wir dabei beobachtet werden würden. Oder uns auch nur beobachtet fühlen würden. Das ändert unser Verhalten fundamental. Das ändert unseren Referenzrahmen. Und plötzlich betrachten wir uns dann selbst quasi von außen. Und wir überlegen, wie wir wahrgenommen werden. Wir brauchen einen kleinen privaten Platz für uns selbst. Private Zeit, wo wir uns selbst erfahren können, ohne dass uns jemand bewertet. Zu diesem Thema gab es mal einen bemerkenswerten Vortrag von Glenn Greenwald in den TED-Series. Das sind diese kurzen Impulsvorträge von interessanten Wissenschaftlern, Zeitzeugen oder Menschen, die ganz spezifische Erfahrungen in ihrem Leben gesammelt haben, die mittlerweile leider ein bisschen politisiert sind und zum Teil ein bisschen missionarisch wirken. Aber es gab auch eine Zeit, in der wirklich so gut wie jeder Vortrag wirklich einzigartig war und hochbrisant und spannend und eben, wie gesagt, auch den von Glenn Greenwald mit dem Titel Why Privacy Matters. Wer noch nicht gehört hat, wen aber das Thema an sich interessiert, ich werde den Vortrag in jedem Fall in den Show Notes zu dieser Episode auf unserer Website BitcoinAudible.de verlinken. Denn in dem erklärt Glenn Greenwald wirklich eindrücklich, wie wichtig Privatsphäre für uns alle ist und vor allem aber für unsere Gesundheit auch wichtig ist. Und er spricht darin auch über die Rolle des Überwachungsstaates und das Design des sogenannten Panoptikums. Wenn ihr davon noch nicht gehört habt, das Panoptikum ist ein Modell gewissermaßen von einem Gefängnis, in dem jede Person ständig von einem zentralen Punkt, einem Turm überwacht werden kann. Aber eines der Schlüsselelemente des Panoptikums war, dass das Design so war, dass die Gefangenen nicht in das Panoptikum sehen konnten, also nicht die Beobachter sehen konnten. Sie konnten also nicht sehen, ob sie beobachtet werden oder nicht. Das heißt, sie mussten letztendlich im Zweifel annehmen, dass sie zu jedem Zeitpunkt beobachtet wurden. Das wurde also zu einem Gefängnis für den Verstand. Niemals etwas zu tun, für das man verurteilt werden konnte. Und das, das ist die ultimative, das ultimative Tool zur Kontrolle der Bevölkerung. Gemäß Michel Foucault, der in dieser Richtung geforscht hat. So können Menschen in die Konformität manipuliert werden. So können Menschen gleichgeschaltet werden statt sie selbst zu sein, indem man ihnen die Möglichkeit nimmt, sich offen auszudrücken, also sich so zu zeigen, wie sie wirklich sind. Aber eigene Gedanken verfolgen zu können, so sein zu können, wie man wirklich ist, das ist ganz wichtig, eine Grundvoraussetzung sogar dafür, um auch Großes entwickeln zu können, Neues entwickeln zu können. Weil nur in unserer Individualität werden wir besonders stark. Nur dort können wir zur Höchstform auflaufen. Da suchen wir dann normalerweise nach etwas, das in irgendeiner Weise bedeutsam und wertvoll für uns ist. Und davon können dann häufig in weiterer Folge auch andere profitieren. Unsere Familie oder Freunde, die Gruppen, in denen wir uns bewegen, unsere Arbeitsumgebung, das Land, in dem wir leben, die Gesellschaft als Gesamtes kann davon womöglich profitieren. Das bringt uns weiter. Aber während wir in Gruppen sind, dann reduzieren wir uns häufig auf den, ja, eigentlich geringsten gemeinsamen Nenner. Wir sinken auf unsere tiefste Form. Wir neigen dann dazu, mit der Masse mitzugehen, uns der Mehrheit gemäß zu verhalten. Wir sind alle soziale Wesen. Wir wollen uns mit den anderen gut stehen. Wir wollen nicht aus der Menge herausstechen und dann womöglich Ablehnung riskieren. Und insofern verhalten wir uns lieber so, wie die Mehrheit es für akzeptabel hält, beziehungsweise so, wie wir das annehmen, dass sie es für akzeptabel hält statt etwas Bedeutungsvolles in dem zu suchen, was wir tun, was wir glauben oder sagen. Aber es ist eben gerade die Individualität, die uns herausfordert. Es ist die Individualität, die uns über den Durchschnitt hinausbringt, die uns in neue Höhen führt. Und wenn man aber jetzt diesen Gedanken noch ein wenig weiterführt und darüber nachdenkt, dass ja je mehr das Internet relevant wird, ja, für alles, was wir tun, je mehr es die Schnittstelle für all das wird, was wir tun, für den Handel zum Beispiel, umso wichtiger wird es, dass auch dort Privatheit möglich ist, beziehungsweise die Privatheit und Autonomie der Menschen dort auch geschützt wird. Aber leider gibt es halt mittlerweile auch schon im Internet massive Zentralisierungstendenzen, Zensur aller Orten, jetzt werden sogar auf nationaler, überstaatlicher Ebene Bestrebungen gefördert und massiv Nachdruck ausgeübt, die auch durchzusetzen, das sozusagen schon vor Zensur betrieben wird. Das heißt, irgendwelche anonymen Organisationen, die nicht mal gewählt sind, werden in Zukunft oder sollen dann in Zukunft darüber entscheiden, was wir überhaupt zu sehen bekommen. Es wird also schon vorgefiltert. Und ebenso gibt es massive Bestrebungen, die Privatheit im Internet zum Teil auszuhöhlen, aber ultimativ sogar eigentlich zu beseitigen. Und wie immer werden dann düstere Bedrohungsszenarien angeführt, warum das so sein muss, warum das unvermeidlich wäre angeblich. Und es ist ja auch nicht so, dass Bedrohungen nicht existieren würden. Die Frage ist nur, wer der Richter sein sollte darüber, was erlaubt sein soll und was nicht. Oder ob die Einrichtung so eines Panoptikons im Internet, wo man in gewisser Weise bei jedem Mausklick, den man tut, überlegen müsste, ob der jetzt womöglich illegal sein dürfte. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass in einem amerikanischen Bundesstaat falsches Gendern zukünftig eine Straftat sein soll. Oder dass zum Beispiel empfundene Hassreden also, wenn jemand sich durch Worte eines anderen attackiert fühlt, Gewalt an sich ausgeübt nur empfindet, das soll auch straffällig werden. Oder wie in Irland beispielsweise, wo künftig sogar sogenannte Hate Speech oder Gewaltdaten, wenn man sie nur auf dem eigenen PC aufbehält oder in einem Archiv aufbehält, die sogar einem zum Straftäter machen können künftig. Derartige Dinge passieren Schritt für Schritt und in immer mehr Ländern, wie es aussieht das dürfte im Moment die Vorstoßrichtung der globalistischen Kräfte sein, dass man sozusagen versucht, die Freiheit der Menschen zum Teil schon vorsorglich einzuschränken und zum Teil aber auch mit schwammigen Begriffen definiert, wann zum Beispiel Straffälligkeit oder Gewalt angetan wird. Das sind höchst gefährliche Bestrebungen, weil nämlich genau das Baselsteine des Panoptikums sind. Dass sich Menschen zunehmend beobachtet und überwacht fühlen, und sozusagen schon prophylaktisch Denkverbote in ihrem Gehirn einrichten müssen. Sich selbst zensieren müssen, prophylaktisch, um nicht zu potenziellen Straftätern zu werden. Und die Gegenbewegung dazu wäre Privatheit. Aber wie gesagt, das Privacy-Paradoxon hält uns allzu oft zurück. Allzu oft geben wir unsere Privatheit für Bequemlichkeit auf. Ach, jetzt sind schon alle meine Mails bei Gmail, das ist so bequem. Und wäre umständlich, das jetzt umzustellen. Oh, alle meine Kontakte und Kalendereinträge sind im Google-Kalender. Oh, all meine vertraute Software ist auf Windows. Das wäre jetzt wirklich ach, so anstrengend, das alles umzustellen. Vielleicht mache ich das mal. Ja, nicht diesen, aber vielleicht in der nächsten Sommer. Vielleicht nehme ich mir dann da mal Zeit. Bitcoin? KYC freikaufen? Oh, bisk. Ich habe es mal angeschaut, das wirkt so globig und wenig userfreundlich. Hodel Hodel kenne ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut, die Angebote sind immer teurer als auf meinem Lieblingsexchange und dann gibt's immer Anbieter, so private, mit irgendwelchen komischen Pseudonymen. Mir ist das alles ein bisschen suspekt. Ich möchte das lieber auch noch nicht ausprobieren, ich warte noch ein bisschen. So leben wir alle unser Privacy-Paradoxon. Aber ich muss zugeben, ich selbst bin da auch nicht frei von Nachlässigkeiten. Aber genau deshalb ist es so wichtig und toll, dass im Bitcoin-Space immer mehr Privatheit auch automatisiert wird. Dass Dinge wie CoinJoin, Taproot, Signature Aggregation und so weiter, vieles davon auch auf Lightning schon umgesetzt wird und es vielversprechende Ansätze, zum Beispiel in Arc, Wer davon noch nicht gehört hat, in Vorlesung 114 widme ich mich diesem Thema ganz spezifisch mit einer Vorlesung des Schöpfers sozusagen von Arc, Eine Second-Layer-Lösung, die ein Lightning-Network andockt und wo Privacy dann bei jeder Transaktion direkt integriert wäre. Was natürlich ein unglaublicher Vorteil für die Automatisierung dieser Privatheitsprozesse in Bitcoin ist weil man sich da nicht mehr spezifisch darum kümmern muss oder womöglich sogar erhöhte Kosten damit verbunden sind, sondern es, ja, vollautomatisch passiert. Besonders toll und vielversprechend finde ich immer auch Lösungen, bei denen Privatheit keine zusätzlichen Kosten verursacht, wie eben bei ARC oder auch RoboSites beispielsweise. Gerade auch, weil wir leider dazu neigen, die Kosten für den Verlust oder die Aufgabe von Privatheit nicht einzubeziehen. Wir sind da sehr kurzsichtig. Wir schauen auf die verfügbaren Angebote. Uh oh, das kostet doch 30 Euro, wenn ich meine Transaktion jetzt mit einem CoinJoin anonymisieren würde. Das lasse ich lieber. Was dann drei oder vielleicht zehn Jahre später passiert, dass diese Transaktionen dann mit meiner biometrischen Identität, wenn ich beispielsweise für einen KYC-Prozess bei einem Exchange mein Gesicht habe scannen lassen, meine komplette Finanzhistorie nachvollziehbar ist über Jahre bei diesem Exchange, aber auch verbunden mit meinen Kontenbewegungen, bei den Banken, die mit dem Exchange verbunden sind und so weiter. Das bedenken die wenigsten von uns oder wir verdrängen es einfach. Der Schaden ist so zeitverzögert und zu so wenig im Vorhinein sichtbar. Insofern werden diese Änderungen, wenn Privatheit von vornherein integriert wird in die Systeme und auch vor allem eben, wie gesagt, keine zusätzlichen Kosten verursacht, Deswegen werden diese Veränderungen so wichtig sein. Und Privatheit aber bringt uns direkt zum Thema Dezentralisierung. Denn wenn wir an die Anfänge der Kryptografie denken und die Versuche, Internetgeld für Menschen zu entwickeln, zurückdenken, das ist immer wieder gescheitert. Weil dann einfach die Regierungen hergekommen sind und gesagt haben, selbst Geld drucken, das geht nicht. Und diese Leute, dann, die an der Entwicklung beteiligt waren, zum Teil ins Gefängnis geworfen haben, wie beispielsweise bei eGold. Übrigens, wen von euch die Geschichte der Kryptowährungen bis Bitcoin interessiert, dem kann ich die Vorlesung von Gigi's Artikel Bitcoin ist eine Idee, das war Folge Nummer 4, ganz am Anfang unseres Podcasts vorgelesen, sehr empfehlen. Da erzählt Gigi und erklärt, wie die Kryptowährungen entstanden und Hürde um Hürde genommen haben mit immer wieder neuerlichen Fehlversuchen, bis es Satoshi schließlich gelang, Bitcoin zu entwickeln. Der Durchbruch gelang. Es ist immer wieder gescheitert, bis die maximale Dezentralisierung gelang. Das war der Durchbruch bei Bitcoin. Bitcoin kann niemand einfach abschalten. Deshalb ist es so wichtig, die Bedeutung der Dezentralisierung für Unzensierbarkeit und für Autonomie zu realisieren. Aber nun, während der letzten Jahre vor allem, wird unsere Aufmerksamkeit immer mehr auf die Probleme der Zentralisierung in anderen Bereichen unseres Lebens als nur dem des Geldes gelenkt. Warum also dieses Wissen, diese Realisierung, wie wichtig Dezentralisierung für unsere Autonomie ist, nicht auch da nützen? Denn ich bin überzeugt, dass vermutlich einer der wenigen Auswege, der uns bleibt, in Zukunft nicht über ein gewisses Maß hinaus erpressbar zu sein durch den Staat, vielleicht sogar globalistische Regierungen oder NGOs, die über massive Regelungen unsere Freiräume immer mehr einengen, dass einer der wenigen Auswege dafür ist, auch das eigene Leben immer mehr zu dezentralisieren, um die Abhängigkeiten, an denen es hängt, so gut wie möglich zu reduzieren. Und Bitcoin ist ein Schritt davon. Bitcoin kann man überall hin mitnehmen, von heute auf morgen. Man braucht als Beispiel nur einen Blick in die Länder machen, in denen Menschen aktuell tatsächlich flüchten müssen. Wenn Sie über Bitcoin verfügen, können Sie Ihre Wallet, Ihren Besitz, Ihr erarbeitetes Vermögen überall hin mitnehmen von heute auf morgen. Und reduzieren die Kosten und die Zeit enorm, diesen Schritt zu tun. Denn sonst wäre es unglaublich aufwendig, natürlich, sich von einem Land ins andere zu begeben und alles mitzunehmen, was einem gehört. Vor allem, wenn es sich tatsächlich um eine echte Flucht handelt und nicht nur um eine gezielte Auswanderung. Und ich kann dann dort genau über denselben Wert verfügen, den erarbeiteten, über den ich davor, vor meiner Flucht verfügt habe. Und auf lokaler Ebene bedeutet Dezentralisierung beispielsweise eben parallele Strukturen zu den vorhandenen zu entwickeln und auch nutzen zu können. Das heißt, statt komplett abhängig davon zu sein, dass, dass man in den nächsten Supermarkt eingelassen wird, die wichtigsten Lebensmittel auch direkt am besten bei lokalen Erzeugern kaufen zu können. Und das heißt wiederum, sich auch im Alltag weniger von Supermärkten abhängig zu machen sondern sukzessive Kontakte und Netzwerke suchen und selbst mit ausbilden diese Netzwerke, um im Worst-Case-Szenario darauf zurückgreifen zu können. Erinnert euch an Corona. In welche Geschäfte hättet ihr ohne sogenannten grünen QR-Code noch gehen können? In den Supermärkten, Shopping Malls, auch in den meisten Restaurants war das nicht mehr möglich. Das ist die Ausgangssituation. Und das müsst ihr euch als Referenzszenario vorstellen und zwar nicht nur für zwei bis drei Wochen während eines sogenannten Lockdowns, sondern vielleicht auch für 15-Minute-Cities oder ein sogenanntes CO2-Konto, wer nun die Augenbrauen hochzieht und diese Szenarien für Verschwörungstheorien hält, der sollte sich vielleicht informieren. Diese Konzepte werden in diversen Ländern bereits konkret getestet und sind von globalistischen Netzwerken wie beispielsweise dem WEF, aber auch die angeschlossenen Machtzirkeln, die an WEF dranhängen, auch zum Teil von der WHO, die sind für die reale Welt zur globalen Umsetzung in möglichst vielen Ländern wie möglich angedacht. Und es geht natürlich vordergründig um das sogenannte Klima- bzw. die Klimakatastrophe. Wer nach 50 Jahren Katastrophismus immer noch nicht daran glaubt, der wird aber trotzdem daran glauben müssen und sich den Regelungen unterwerfen. So jedenfalls ist es geplant. Das sind ganz klare und auch öffentlich einlesbare Ziele, wer nicht glaubt, dass ihm das passieren könnte, da braucht es wohl einen Wake-up-Call. Aber ich würde ja sogar sagen, sogar, sogar wenn man das nicht glauben möchte, es sollte für jeden von uns immer wichtiger werden, und sei es auch nur, um Alternativen zu haben zum Industriefutter, das uns vorgesetzt wird, unsere Abhängigkeit von solchen Industriegütern und zentralisierte Ketten durch robuste lokale Lieferketten zu verringern. Zum Beispiel auch lokal erzeugtes Fleisch. Wo würdet ihr das zum Beispiel bekommen? Man kann sich ja auch selbst fragen, welchen besseren Weg gibt es, um die robuste Natur einer lokalen Versorgungskette zu verbessern, als einen Austausch von Werten, der unempfindlich gegenüber den fragwürdigen Theorien eines ernannten Anzugträgers ist. Wenn also irgendeinem Regierungsvertreter oder einem nicht gewählten WHO-Menschen einfällt, es wäre besser... Kein Fleisch mehr zu essen, egal was man davon halten mag, auch wenn man Vegetarier ist, oder alle Schlachttiere und alle Nutzpflanzen mit mRNA-Substanzen versehen werden sollen, weil das angeblich für unsere Gesundheit gut wäre, wäre es dann nicht gut, Alternativen zu haben, lokale Alternativen. Und gerade verbunden mit dem Bitcoin-Bereich gibt es ja bereits erste ganz tolle Grassroot-Bewegungen, wie zum Beispiel die Beef-Initiative in den USA, bei der Farmer biologisch gehaltene Rinder, die im Gras weiden dürfen, die frei herumlaufen dürfen, also wirklich unter besten Bedingungen gehalten werden, landesweit sich vernetzen und dann auch mittels Bezahlung über Bitcoin ein landesweites Vertriebsnetz für dieses gesunde und wunderbare Fleisch aufbauen. In der EU wäre mir sowas leider noch nicht bekannt. Es geht darum, neue Wege einzuschlagen, die nicht von den manipulierten Händen der Bürokraten bestimmt werden letztendlich. Und man muss auch sagen, die Attraktivität von Bitcoin für lokale Erzeuger ist durch den zunehmenden Inflationsdruck definitiv höher geworden. Und die Notwendigkeit von gesundem Geld, das ist eine Gemeinsamkeit zwischen Erzeugern und Bitcoinern. Und es gibt aber natürlich keinerlei Grund, dass es dabei enden sollte, auch Handwerker aller Art, Dienstleister und so weiter sollten in die Bitcoin-Kreislaufwirtschaft eingebunden werden. Jeder Berufszweig kann im Prinzip sich überlegen, ob es nicht sinnvoll, nützlich wäre und auch die Effizienz erhöhen würde, auch die Autonomie der eigenen Leute, wenn man direkte Peer-to-Peer-Bitcoin-Zahlungen für ihre Angebote und Leistungen ermöglicht. Und die Gelegenheit für die Integration von Händlern in die Bitcoin-Wirtschaft ist jetzt mit Lightning Network, das ja er sofortige Bezahlung inklusive Settlement, also endgültige Buchung ermöglicht und das bei nahezu Gebühren von Null, keiner Möglichkeit zur einseitigen Zahlungsrückabwicklung und wesentlich besser als alle sonstigen Bezahlsysteme über Drittanbietern, das ist nun möglich geworden und einfach durchführbar. Es gibt BTCP-Server, es gibt Apps, die einfache Zahlungen ermöglichen. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, warum beispielsweise Dienstleister, Handwerker usw. So ihre Angebote, Produkte und Dienstleistungen nicht bereits über Bitcoin-Zahlungen anbieten können. Was halt auch noch viel zu wenig Menschen tatsächlich verstehen, aber Bitcoin so unglaublich auszeichnet ist, dass die Energie, die durch den Proof-of-Work verbraucht wird, Bitcoin mit der physischen Welt verbindet. Und als Menschen, die die Einführung von Bitcoin vorantreiben wollen, Müssen wir Bitcoin auch mit der physischen Welt durch unsere Befürwortung und Allianzen verbinden? Das ist, glaube ich, ein Ziel, wo sich jeder von uns fragen sollte, wie kann ich mit meinen Dienstleistungen, den Produkten, die ich anbiete, der Arbeit, die ich für andere tue, wie kann ich da Bitcoin integrieren, zumindest eben als parallele Möglichkeit zu den bestehenden Systemen? Und umgekehrt aber auch, wenn es gewisse Geschäfte gibt, gewisse Handwerker, Dienstleister, Produktanbieter, Kreative, was auch immer, die ich öfters nutze, warum nicht auch zwischendurch immer wieder mal fragen, wie schaut's aus? Wann bietest du, wann bieten sie Bitcoin-Zahlungen an? Ich würde gern mit Bitcoin bezahlen. So kann jeder von uns dazu beitragen, dass dieser Fleckerlteppich der Möglichkeiten mit Bitcoin bezahlen immer dichter wird und schließlich tatsächlich ein Leben mit Bitcoin ermöglicht. Selbst wenn die sonstigen Bezahlsysteme nicht mehr funktionieren, nicht mehr für uns funktionieren allgemein oder nicht mehr für Einzelne von uns funktionieren, dass wir da auch die Möglichkeit haben, einander zu unterstützen und aber auch unsere Individualität leben können, unsere Autonomie leben können, echt souveräne Individuen werden können. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, Leute. Schaut euch die Links an, auf die im Eintrag zu dieser Episode verwiesen wird und bei dieser Gelegenheit, ich habe mal in meine Ref-Verweise auf Hodel Hodel geschaut, da muss ich sagen, ihr seid wirklich nachlässig, liebe Leute. Es kann doch nicht sein, soweit ich gesehen habe, war die letzte Anmeldung bei Hodel Hodel über meinen Reflink vor einem halben Jahr. Es kann doch nicht sein, dass alle von euch schon einen Hodel Hodel Account haben. Nutzt Hodel Hodel Leute, eine wirklich Ganz, ganz praktische Möglichkeit, an KYC-freie Bitcoin zu kommen, zu einem relativ geringen Premium. Meistens sind so zwei bis fünf Prozent mehr, die man zahlen muss. Aber dafür kann man das direkt über, die, über das eigene Bankkonto machen, direkt Peer-to-Peer -peer zahlen und hat es mit Verkäufern in aller Regel zu tun, die auch schon viele, viele Trades gemacht haben, ein hohes Vertrauensrating haben und hat dann innerhalb von ein bis zwei Tagen seine KYC-freien Bitcoin direkt in seiner Wallet. Es ist wirklich ein tolles Service, probiert es mal aus und wenn ihr eben den RefLink, der unterhalb dieser Episode angeführt sein sollte, aber auch auf unserer Website zu finden ist, nutzt, dann spart ihr bei den ersten Trades sogar zusätzlich Spesen. Also nutzt den RefLink, schaut dort mal rein, meldet euch an und sei es auch nur für den Fall der Fälle, dass ihr dann dort schon einen Account habt und probiert mal ein oder zwei Trades aus, es muss ja nicht viel sein. Man kann schon ab 50 Euro oder sogar geringere Beträge mal einen Testkauf absolvieren, schauen wie es klappt. Und dann tiefer einsteigen, wenn man das Gefühl hat, ja das passt, das funktioniert so. Es ist auch hochgradig sicher, weil die Trades über multisig verfahren abgewickelt werden. Das heißt, wenn man beispielsweise Bitcoin kauft, dann muss der Verkäufer zunächst mal die Bitcoin in eine Escrow-Wallet transferieren, wo sie dann gesperrt sind. Dann überweist man das Geld und wenn der Eingang des Geldes bestätigt wurde, werden die Bitcoin automatisiert zur Transaktion an die eigene Wallet freigegeben. Das heißt, man geht eigentlich kein Risiko ein, denn wenn es zu einem Disput kommen würde und der Verkäufer beispielsweise angeben würde, er hätte das Geld nicht erhalten, man das aber nachweisen kann, würden dann die Bitcoin doch durch das Service von Hodel Hodel automatisch in die eigene Wolle transferiert. Und umgekehrt, auch für Verkäufer gibt es große Sicherheit, weil sie ja auch die Bitcoin erst freigeben müssen, nachdem tatsächlich das Fiat-Geld auf ihrem Konto eingegangen ist. Also ein System, das alle Möglichkeiten von Bitcoin optimal utilisiert, um solche Trades abzuwickeln und meine Erfahrung zufolge eines der besten Service um ein KYC-freie Bitcoin, maximal KYC-frei. Denn natürlich sind die Transaktionsdaten auf dem Bankweg bekannt, aber sie sind ja auch nicht benannt und da steht nirgends Hodel Hodel oder Bitcoin-Kauf, sondern es ist anonymisiert. Das heißt, der Bank gegenüber ist ja nicht jetzt ohne weiteres transparent wofür dieses Geld tatsächlich verwendet wurde. Also da müsste schon jemand gezielt nachforschen. Insofern ist es eine ganz bequeme und super easy Möglichkeit aus meiner Sicht. Ich habe schon fast unzählige Käufe damit abgewickelt, auch zum Teil einige Verkäufe und es hat kein einziges Mal ein Problem gegeben. Ein ganz tolles System und es sollte dem auf jeden Fall mal eine Chance geben. Und wie gesagt, wie schon oft in den Vorlesungen erwähnt, KYC-freie Bitcoin werden in Zukunft aus meiner Sicht ganz enormen Bedeutung gewinnen. Niemand möchte seinen kompletten Bitcoin-Besitz transparent bis in alle Ewigkeit womöglich in latent unsicheren Datenbanken gespeichert wissen. Ja, soviel mal zur heutigen Vorlesung und auch zur Vorlesung des speziellen Artikels zur Privacy. Ich danke nochmal dem bitcoin Magazine für die Veröffentlichung und auch den beiden Autoren, die diese Artikel möglich gemacht haben. Bitcoin-Magazin immer wieder empfehlenswert für gute und lesenswerte Artikel, aber keine Sorge, wenn ihr keine Zeit dafür habt. Wir suchen die besten davon für euch heraus und lesen sie euch vor. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, liebe Leute, das war es mal für heute. Vergesst bitte nicht, ein Like zu hinterlassen, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, ihr sie für relevant haltet. Auf keinen Fall auch den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bitte tut das, wie schon mal erwähnt, auch auf YouTube. Dort ist ja unser geheimes Ziel, bitte nicht weiter erzählen, dass wir bis Ende des Jahres 1000 Abonnenten erreichen, damit auch YouTube uns mal ein bisschen helfen muss. Insofern wäre es da ganz nett, wenn ihr mal auf YouTube geht, unseren Channel sucht. Man kann auch einfach eingeben youtube.com slash at bitcoinaudible.de ohne Punkt oder sonst ein Zeichen dazwischen. Also youtube slash at bitcoinaudible.de und dort klickt dann bitte den Abonnieren-Button. Ja, und diejenigen von euch, die wir besonders lieben, sind natürlich die, die das Value-for-Value-Prinzip verstanden haben und diesem auch folgen. Value-for-Value, -value, das ist das Prinzip, dass wenn man Wert durch etwas erfährt, in das jemand Arbeit und Zeit investiert hat, auch Wert in Form von Arbeit und Zeit/slash Geld zurückgeben sollte, damit sich es für die andere Seite auch in gewisser Weise rendiert und sie motiviert wird, weiteres zu erzeugen und zur Verfügung zu stellen. Ich denke, dieses Prinzip sollte nachvollziehbar sein. Gerade auch angesichts der Tatsache, dass wir werbefrei die Podcasts halten und uns wirklich bemühen, guten Content zu liefern, der auch für euch Wert bietet. Und ich hoffe, auch diese Vorlesung hat euch Wert gebracht. Wenn sie das getan hat, bitte seid so nett, unterstützt sie entweder durch Nutzung der Podcast 2.0 Apps, in der ihr dann regelmäßig Seits übermitteln lasst, während ihr zuhört, oder aber einfach durch Transaktionen von Bitcoin bzw. Sites über eure Lightning Wallets. Nutzt sie gerne, um sie mal zu testen. Schaut mal, ob das funktioniert und nutzt die unterhalb der Podcast-Episode im Begleittext angeführten Links oder auch auf unserer Website, auch dort wird darauf verlinkt, auf unsere Lightning Wallet und schickt uns Sites. Je mehr, desto besser. Je mehr schickt, umso mehr unterstützt ihr den Podcast. Und auch ganz offen gesagt, das sind die Motivationsboosts, die mich auch dann immer wieder antreiben, die nächste Folge aufzunehmen dann zu bearbeiten, nachzueditieren, um sie euch in möglichst guter Qualität zur Verfügung stellen zu können und das auch möglichst bald. Also gebt eurem Herzen bitte einen Stoß und schickt seit's. Danke vielmals. Und last but not least, bitte vergesst doch nicht den Podcast weiter zu empfehlen. Noch viel zu wenige Leute kennen ihn, habe ich mir sagen lassen. Insofern jeder von euch, der in seinem Netzwerk schauen kann, dass zumindest alle mal davon gehört haben, hilft tatkräftig mit, damit immer mehr Leute substanzielle Informationen zu Bitcoin erhalten und sich fortbilden können, während sie Sport machen, während sie auf dem Arbeitsweg sind und so weiter. Ja, und immer wieder höre ich auch, dass viele überrascht sind, wie angenehm und bequem und praktisch das ist, sich einfach die besten Artikel aus dem Bitcoin Space tatsächlich einfach anzuhören. Und auch ihr wart heute wieder mal dabei. Das freut mich wirklich. Ich hoffe, das Angebot gefällt euch. Hinterlasst uns gern Kommentare, Anregungen, durchaus auch Kritik, Beschwerden. Verbesserungsmöglichkeiten, schickt sie uns zu, nutzt vielleicht am besten das Kontaktformular auf der Website bitcoinaudible.de und lasst uns wissen, was euch besonders gefällt oder was ihr vielleicht noch an neuen oder zusätzlichen Schwerpunkten hören möchtet und wenn es aber auch in der aktuellen Form von euch passt, hinterlasst wie gesagt einfach ein Like oder einen netten Kommentar. Freut mich dann immer wieder so etwas zu sehen. Liebe Leute, es war schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Hab schon etwas Spezielles für euch vorbereitet. Etwas, was ich schon längere Zeit versprochen habe. Jetzt mal dann in der Gesamtausgabe. Ich verrate aber noch nicht, was es ist. Und dann in der übernächsten Folge dann der zweite Teil der Versprochene, wo es speziell um Privatheit geht. Und wo ich mir dann erlauben werde, diesen Kommentar dann nochmal dran zu hängen. Einfach zur Ergänzung. Gerade auch für die, die die heutige Episode noch nicht gehört haben. Liebe Leute, genießt das Leben, freut euch dran, genießt den Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.